0: Ich brauche ein Angebot und zwar gestern, halt dringend. Kennen Sie das auch? Ich glaube, das ist täglicher Alltag im Vertriebsgeschäft, ob national oder international. Und ich bin immer wieder erstaunt, welche Kapriolen solche Anfragen schlagen. Mitunter, gerade wenn es um internationale Anfragen geht, zum Beispiel aus meiner Branche, ich bin ja im Bereich technischen Hochwasserschutz unterwegs, technischer Hochwasserschutz unterwegs, sind das halt Kontraktoren und dann bekommt man Anfragen von 1, 2, 3 Kontraktoren, also Bauunternehmern und dann auch noch von Subcontractors, also die da, die die Unterkontraktoren. Das heißt, manchmal sind das dann 8, 9, die alle auf das gleiche Projekt einzahlen, was manchmal gar nicht so einfach zu erkennen ist und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie seriös ist denn so etwas alles. Natürlich neigt man dann dazu zu sagen, das ist ja völlig unseriös, also das bringt ja alles überhaupt nichts. Naja, ähm, die Anfragen kommen, weil dort irgendwo ein Projekt stattfinden soll, sonst würde diese Aktivität ja gar nicht vorhanden sein. Also, finde ich, sollte man das schon ernst nehmen. Man muss aber dann durchaus unterscheiden: ähm, ist das erstmal in seinem Zielland, in meinem Zielland, in meinem Einzugsgebiet, habe ich dort lokale Unterstützung? Und äh, zweitens kenne ich so ein bisschen die Randbedingungen. Und drittens, wie sieht denn die Ausschreibung aus? Also das, das, das Erste ist, äh, bin ich dort vertreten, habe ich da schon mal etwas gemacht? Also wenn ich zum Beispiel aus einem Land äh, eine Anfrage erhalte, wo ich noch nie was gemacht habe, äh, dann ist das natürlich sehr schwierig, weil ich die lokalen äh, Gegebenheiten nicht kenne. Aber ich kann es ja trotzdem anbieten. Und kann äh, alle Servicedienstleistungen erstmal ausschließen, als Beispiel. Wenn die auch gefordert sind, wie oftmals äh, hingeschrieben, die Installation soll mit dabei sein, also der Einbau. Ähm, dann kann ich das ja mit Tagessätzen machen oder ich gebe einfach erstmal einen Pauschalpreis ab. Oder ich gebe ähm, den Umfang ab, so machen wir das ja häufig, ich schreibe, schreibe dann hin was im Einzelnen gemacht werden soll und äh, lasse den Preis offen und schreibe hin, to be discussed. Also muss besprochen werden. Ist völlig okay. Das hat den großen Vorteil, dass ich mir in diesem Augenblick überhaupt keine Gedanken über irgendwelche Flugpreise und Hotelkosten und Taxikosten und ob da überhaupt ein Taxi fährt. Oh, weiß Gott. Äh, also diese ganzen Dinge, die brauche ich erstmal überhaupt nicht äh, mehr anschauen. Ja, und... Äh, dann äh, kommt, kommt das Nächste, ähm, ist das äh, in meinem Einzugsgebiet, also äh, habe ich da auch ein Interesse, um dort aktiv zu werden? Ja, Die Frage muss ich mir natürlich beantworten. Und äh, das Dritte ist, wie genau sind denn eigentlich die, äh, die Ausschreibungstexte? Und ähm, es ist ja sehr häufig so, dass äh, bei genauem bei Studium man dann sehr schnell feststellt, das riecht ja förmlich nach einem mir bekannten Wettbewerber. Also dann ist natürlich es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich betone das Wort sehr, dass der Wettbewerber da schon längst drin ist und auch die Ausschreibungsunterlagen selber geschrieben hat beziehungsweise maßgeblich daran beteiligt war. Dann sind die Chancen natürlich eher gering. So, das muss man selber entscheiden. Ja, manchmal ist auch überhaupt nicht ganz klar, was denn eigentlich benötigt wird. Also das ist fast so, ich nehme mal dieses Beispiel, wenn jemand sagt, ich hätte gern ein, ein Angebot und was die Leute dann wollen, ist eigentlich ein Preis. Und dann sage ich immer, wenn Sie zum Architekten gehen und für Ihre Familie ein Haus bauen möchten, dann sagen Sie ja auch nicht, lieber Architekt, ich, ich brauche ein Haus, gib mir mal einen Preis. Was kostet ein Stück Haus? Da wird der Architekt auch nur unglaublich mit den Augen rollen, aber eine Aussage wird er nicht machen. Er wird erstmal einige Fragen stellen, ja, ob es ein kleines Haus, ein großes Haus, wie viel Zimmer, äh, Garten dabei, Terrasse, Balkon, äh, wie viel Bäder, ähm, wie viel Schlafzimmer, äh, wie die Innenausstattung äh, ausschauen soll, äh, mit Marmorfußboden ja oder nein, äh, wie sieht es bei der Garage aus, Einfachgarage, Doppelgarage, äh, vielleicht eine unterirdische Garage, was wir bei einigen Anfragen von einigen unserer Kunden haben. Mal so reiche Hauseigentümer als Beispiel. Ja, also solche Dinge werden ja dann gefragt. Und ähm, das ist eigentlich das Entscheidende, worauf es hier erstmal ankommt. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann bei solchen Anfragen einfach mal einen Preis abgeben äh, oder man gibt einen realistischen Preis ab. Äh, ich habe in der Vergangenheit äh, eher dazu, bin dazu geneigt, äh, realistische Preise abzugeben, weil... Einfach mal so ein Preis bringt herzlich wenig. Ich will dazu ein kurzes Beispiel erzählen. Ich war in Katar 2019, war das gewesen. Und, oder war das noch 2018? Ne, war 2000, 2019. Ja, und äh, da ging es um, um den Hochwasserschutz für zwölf große Gebäude in Doha Education City. Und äh, wir sind von einem Bauunternehmer, von einer großen Baufirma angef angefragt worden. Und äh, haben dann auch ein Angebot abgegeben, aber die Ko Kommunikation, die ist irgendwie nicht so richtig ins Rollen gekommen. Also pff, irgendwie war das nichts. Und ähm, ich bin dann nach einiger Zeit dorthin geflogen, nach Doha und äh, habe dann die Firmen besucht, habe dann auch mit dem Leiter der Ingenieurabteilung Engineering Engineering, äh, gesprochen und habe dann festgestellt, also ich, ich nenne ja keinen Namen, aber gesagt, die haben überhaupt keine Ahnung, was die da vorhaben. Das heißt, das war technisch äh, überhaupt nicht umsetzbar, machte auch so überhaupt keinen Sinn und äh, zielte nur darauf ab, überhaupt mal einen Preis zu bekommen. Jetzt kann man einen Preis abgeben. Die Sache ist nur die, äh, was macht man denn, wenn die auf einmal sagen, jawohl, das funktioniert. Ja? Es ist mir einmal passiert... Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Da haben wir in der Tat so abgegeben und wurden eingeladen zur Preisverhandlung. Und unser Budgetangebot war, ich glaube, fünf, sechs, sieben Mal abgestempelt auf jeder Seite mit allen Unterschriften versehen von allen Abteilungen. Und das ging um die um den Hochwasserschutz einer Mall. Das, das war eigentlich nur so ein, so ein, ich sag mal, so ein hingerotztes Budgetangebot. Seitdem geben wir keine Budgetangebote mehr in dieser Art ab, weil Kunden den Unterschied zwischen Budget und Festpreisangebot oft nicht erkennen. Und In solchen Ländern, wo auch die die Uhren so ein bisschen anders ticken, ist das ist das halt ist das halt ein bisschen schwierig. Das war ein Beispiel aus den Philippinen. Das kann ich ruhig ruhig sagen. Wir haben das dann noch sehr erfolgreich abgewickelt, aber das war mir eine Lehre, auch künftig komplette Angebote abzugeben. Also insbesondere mit allen Ausschlusskriterien und Grenzen und dergleichen. Also Grenzen der 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 Haftung beispielsweise. So jetzt wieder zurück zu Doha. Ich war ja da in der Ingenieurabteilung und ähm, hatte da einige liebe Mühe. Und dann bin ich zum äh, dann wussten wir zumindest mal was geplant ist. Und dann bin ich zur nächsten ähm, äh, Ingenieurfirma gefahren, die uns auch angefragt hatten. Und ähm, dann ent ent entwickelte sich daraus ein Gespräch mit den Auftraggebern äh, von der katarischen Regierung. Also da war ich dann schon ziemlich weit und dann hatte ich auch so das Gefühl, wer hat denn hier eigentlich die Karten in der Hand und wer hat bessere Karten? Wer ist dann eigentlich der Player und wer playt gerade nicht? Ja, wer ist nur Zuschauer? Und äh, dann wurde mir offeriert, dass man ja ein Angebot hätte von einem europäischen äh, Anbieter und da sähe so und so aus und äh, ich war ziemlich konsterniert, weil das Angebot war dermaßen niedrig, dass ich mir einfach gar nicht vorstellen konnte, wie das jemand anbieten kann. Ähm, das hat sich dann insofern aufgeklärt, weil äh, das Produkt angeboten wurde, für das ich Exklusivrechte hatte und immer noch habe und insofern dem Auftraggeber äh, sehr klar machen konnte, dass egal wie der Preis aussieht und wenn es nur ein Euro wäre, er wird es nie geliefert bekommen, weil einfach dann die, äh, ja, die äh, Vertriebsrechte, die Regionalrechte, die Lizenzrechte verletzt werden. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Sache. Ähm, da hatte ich Glück gehabt, das kann natürlich auch schieflaufen. Ich habe mich dann nachher mit dem äh, Geschäftsführer unterhalten, dieser Firma, und äh, die war mir ja bekannt, und ähm, habe gesagt, sag mal, du hast da vor einiger Weile, Weile ein Angebot abgegeben und das war so dramatisch niedrig und das hätte mir fast das Genick gebrochen. Sag mal, was hast du denn da gemacht? Sagt er, naja, das war so eine Anfrage, die bekommen wir immer mal rein. Da habe ich keine 15 Minuten drüber nachgedacht. Also wir haben Tage damit zugebracht, dieses Projekt vernünftig hinzubekommen. Und ähm, im Nachhinein, wenn man dann weiß, was dort alles auf einen zukommt, ähm, wäre das, was angeboten war, überhaupt niemals auch nur in Erwägung gezogen worden, umgesetzt zu werden. Ja, also... Äh, es ist dann immer schwierig, wenn man solche Leute hat, die, die da die Preise zerschießen, weil das verwirrt die Kunden nur umso mehr. Und ähm, da ist man an einer Situation, wo es sehr schwer ist. Deswegen zurück zu Punkt 1, was ich sagte. Wie bin ich denn in solchen Ländern, in solchen Regionen aufgestellt? Habe ich da lokale Partner? Und wenn ich die habe, müssen die sofort involviert werden, und, äh, äh, um einfach Hintergrundinformationen zu bekommen. Wenn ich sie nicht habe, ist es sehr wichtig, dass man zunächst einmal einen Zoom-Call macht. Man muss ja nicht gleich hinfliegen, einen Zoom-Call macht. Das gilt ja auch für Deutschland, wenn ich in Bayern sitze und ich habe eine Anfrage aus Kiel, muss ich ja nicht unbedingt gleich nach Kiel fliegen, nur weil ich eine Anfrage bekommen habe. Also man macht ja erstmal ein Telefongespräch oder ein Zoom-Meeting. Diese Telefongespräche sind in anderen Ländern wie zum Beispiel in Asien sehr schwierig. Dort hat man eigentlich keine Möglichkeit, mit den entsprechenden Leuten zu reden. Die kennt man nämlich gar nicht. Denn der, der anfragt, ist meistens ein ich sage mal sag normaler Mitarbeiter der Einkaufsabteilung oder der Ingenieurabteilung. Aber der hat keinerlei Entscheidungsbefugnis. Null. Und mit dem braucht man auch nicht diskutieren, weil der versteht sowieso nicht, was man tut. Der hat die Aufgabe, ein Stück Angebot zu besorgen mit einem Preis zu einem Tag. Also bis Freitag ein Angebot und Summe X. Und alles andere interessiert dir nicht. Das heißt, der, das Geschick, das jetzt gefragt ist, ist ganz einfach. Wie kann ich es erreichen, dass ich diese Person nicht bruskiere, indem ich ihr ich sage, dass er sowieso nichts zu melden hat und verbinde mich mal mit deinem Boss. Das funktioniert selten. Sondern wie schaffe ich es, dort in ein Gespräch ähm, äh, einzutreten? Und das ist die eigentliche vertriebliche Kunst und es hat sich dort immer bewahrheitet, dass man natürlich einige Fragen stellt, wir machen das auch, wir stellen dann einen Fragenkatalog zurück, äh, schicken den zurück und äh, das führt dann meist dazu, dass die Leute sagen, das können wir gar nicht beantworten, das wissen wir alles gar nicht, was machen wir denn da, dann sagen wir, na ja, dann machen wir doch einfach mal ein Zoom-Meeting, dann können wir das besprechen und dann kommen die Player des Projektes dazu, aber es kommt in den aller, aller seltensten Fällen der Projektleiter, also wirklich die Person, die oben steht, zu solch einem Meeting. Äh, es hängt so ein bisschen von der Technologie ab, aber selbst wir im Bereich Hochwasserschutz, wo es um Sicherheit geht, also um Sicherheit des Gebäudes, des äh, Investments und der Personen, die in dem Gebäude sind, also ganz äh, wichtige Randbedingungen, ganz einfach, äh, und ähm, ein, richtig, ein wichtiges Gewerk, gut, das sagt jeder von sich, aber in dem Fall ähm, spielt das wirklich eine Rolle, ob das Gebäude dann überflutet wird oder nicht. Also äh, das ist was anderes, als wenn ich nur eine normale Tür einbaue. Wenn die ein bisschen schief ist, spielt das keine Rolle. Die Tür funktioniert und danach wird es ein bisschen gerichtet und dann ist das gut. In unserem Fall funktioniert das nicht. Und ähm, selbst da ist es oftmals so, dass man einfach nur wie ein ähm, ja, Lieferant behandelt wird. Und dann ist man einer von vielen. Da wird es etwas schwierig. Das heißt, wenn ich mitspielen möchte auf äh, solch einer Bühne in einem mir unbekannten Terrain, in einem unbekannten Land, da fällt mir gleich die Biene Maya ein, äh, da muss ich da nicht hinfliegen. Aber ich sollte vielleicht jemand vor Ort haben oder es per Telekommunikation versuchen. Gelingt mir das nicht, gebe ich ein Angebot ab, was mir die Freiheiten lässt, aber ich sollte den Preis auch nicht zu niedrig ansetzen. Äh, bei solchen Projekten sind so viele Nebenkosten, die dazu dazukommen, äh, gerade wenn es zum Beispiel um äh, Servicedienstleistungen geht, die angeschlossen sind, äh, Einbau, Wartung und dergleichen, äh, das muss berücksichtigt werden. Und äh, wenn ich das nicht drin habe, habe ich hinterher schon Schwierigkeiten, den Preis deutlich zu erhöhen. Ja, ähm, es gibt einige, einige Leute, die natürlich sagen, naja, ich kann ja erstmal reinkommen mit niedrigen Preis. Ja, das ist richtig. Kann man machen. Man kann äh, bottom up machen. Man kann aber auch top down machen, äh, indem man mit einem hohen Preis reingeht. Ähm, da muss man aber irgendetwas haben, was sehr interessant für den, äh, für den äh, Auftraggeber ist, äh, dass er natürlich weiter mit einem spricht. Oder wenn ich schon äh, entsprechende Hintergrundinformationen habe. Ja, also da hängt es wirklich von dem Gespür Gesp des Vertrieblers und der Geschäftsleitung ab hier äh, bei uns, äh, wie man diese Strategie fährt. Da gibt es keine Schwarz-Weiß-Lösung. Es gibt nicht entweder-oder. Ja, das ist, äh, das hängt von der Situation ab. Also äh, ich habe sowohl die eine Strategie angewendet als auch die andere. Ja, und ich kann nicht sagen, welche besser ist. Da gibt es keine Lösung. Was wichtig ist, ist, dass man permanent diese Telefonate führt und immer wieder Zoom-Meetings macht und mit den Leuten redet, um überhaupt mal irgendetwas zu erfahren. Denn wenn jemand sagt, ich benötige ein Angebot und zwar dringend oder ich brauche ein Angebot dringend, dann will der einen Preis haben. Der ist nicht interessiert an der technischen Lösung. Und das ist das, das, ist das Verflixte, weil wir mit unseren technisch hochwertigen Produkten, wir wollen ja erstmal technisch überzeugen, wir wollen ja erstmal alles besprechen. Das macht ein, ein Ingenieur äh, aus unseren La Landen nun mal so. Und da ist das völlig egal, ob der aus Österreich, der Schweiz, Deutschland kommt oder aus den Niederlanden ich, oder aus Italien. Äh, das machen wir so. Weil wir genau wissen, dass wir sonst hinterher nicht klarkommen. Und ähm, das, ist, äh, das ist die eigentliche Krux dabei, also Augen auf beim Angebots, bei der Angebotsabgabe, wenn etwas sehr dringend ist, hat das auch einen gewissen Vorteil. Denn sollte man es schaffen, in solch ein Gespräch zu gelangen? Dann gebe ich nur den Tipp: das Gespräch sehr intensiv führen, Fragenkataloge schicken, Informationen schicken. Ich sage immer an unsere Leute, ihr müsst jeden Tag eine E-Mail an den Kunden raussenden. Jeden Tag muss der irgendwas von euch bekommen. Dann sagen mir meine Leute, Ja, das liest doch dann keiner. Sag ich, ist doch egal. Schickt es einfach raus. Wichtig ist, dass da in dem E-Mail-Account irgendwas aufpoppt und klickt und dann ist wieder eine E-Mail drin mit einem Attachment und einem Download-Link. Und wieder gibt es unten ein Video. Weshalb? Damit der Kunde sich mit euch beschäftigt, wenn wenn er sich mit Ihrem Unternehmen beschäftigt, hat er keine Zeit, das Gleiche mit einem Wettbewerber zu machen. Jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn 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 Sie hier in Deutschland, was nehmen wir dann als Beispiel, also nicht einen Rasenmäher kaufen und Sie Sie gehen zu einer Rasenmäherfirma Ihres Vertrauens in Ihrem Dorf oder in Ihrer Stadt und Sie, sie bekommen äh, die Sachen erklärt und dann bekommen sie noch drei Prospekte. Und wenn, meistens sind diese Shops ja alle ziemlich äh, unterentwickelt, was Marketing angeht, aber wenn sie dann noch zusätzlich äh, sich äh, irgendwo beim Newsletter eintragen oder der shop clever ist und sich ihre Daten äh, sofort notiert, dann bekommen sie aller Wahrscheinlichkeit nach alle ein, zwei Tage entsprechende Informationen. Das Gleiche gilt, wenn Sie sich eine Photovoltaikanlage ähm, auf, aufs Dach setzen möchten. Und äh, Sie sind dort bei, da gibt es sehr gute Anbieter, die das deutschlandweit machen. Und äh, äh, wenn solch eine solch eine Firma äh, Sie einmal in dem Verteil hat, dann bekommen Sie da permanent Informationen, weil Sie sind ein heißer, ein, ein Hot Deal, ein, ein hei heißer Kunde. Äh, und äh, das beschäftigt Sie so dermaßen, dass Sie keine, Lust und Muße haben, das Gleiche noch mit einem zweiten oder dritten Anbieter zu machen, wenn die Information stichhaltig ist. Also sie sollen nicht die Leute zuspammen. Das meine ich damit nicht, sondern mit Zusatzinformationen versorgen, die auch ihren Status als Experten darlegt. Da kommen wir jetzt so langsam zum Kern. In dem Augenblick, wo sie diesen Expertenstatus haben, möchte man sich gerne mit ihnen unterhalten, weil sie ja doch etwas wissen, was die anderen nicht wissen. Und das alles, Zusammen rundet es so etwas ab. Also das nächste Mal, wenn Sie wieder mal eine Anfrage bekommen, ich brauche ein Angebot dringend, daran denken, ähm, ob Sie das äh, abgeben möchten, ob Sie sich auch drängen lassen möchten und dann äh, setzen den Preis nicht zu niedrig an oder und halten vor allen Dingen die service und auch solche Kleinigkeiten wie Transport und Verpackung einfach erstmal raus. Da können Sie auch irgendwas hinschreiben. Ich sage mal, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Also ich kenne Unternehmen, die fangen dann an, die Verpackungsfirmen anzufragen und die Transportunternehmen anzufragen. Mein Gott, was für eine Zeitverschwendung. Sowas schätzt man. Man weiß doch, was ein LKW in etwa kostet. Und man weiß doch in etwa, was ein Container kostet. Gut, während der Pandemiezeit und danach äh, gab es einige Verwerfungen im Logistikgewerbe. Das hat sich aber alles wieder eingependelt. Die Staus in den großen Häfen, in den Containerhäfen, die sind aufgelöst. Und der Suezkanal ist auch längst wieder frei. Also äh, da gibt es keine Knappheit mehr. Ähm, das heißt, es gibt vernünftige, normale Preise. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Angebot über 200.000 Euro abgebe für irgendeine Anlage oder für irgendein technisches Produkt, nur, nur ein Beispiel, da spielt es doch keine Rolle, ob der Container 2.500 oder 3.500 Euro kostet. Das interessiert letztendlich niemanden. Also einfach schätzen. Ähm, das macht auch durchaus Sinn, sich da mal so eine kleine Tabelle anzulegen, dass man so die, die gröbsten Angaben für verschiedene Zielorte hat und, und fertig. Das kann man immer noch korrigieren hinterher. Aber dann hat man wenigstens etwas. Der Kunde ist zufrieden. Er sagt, ach guck mal hier, die bieten, äh, bieten mir... Äh, CFA an in meinem Zielhafen oder meinetwegen free along Shipside oder was auch immer. Also xworks geht natürlich auch, aber wenn die, wenn die Kunden wirklich danach fragen, was kann man offen lassen? Dann schreibt man rein, to be discussed und gut ist. Also ich brauche ein Angebot dringend, ist manchmal erstmal gar nicht so dringend. Es kann sehr hilfreich sein und dann heißt es wirklich alle Register des Vertriebs ziehen, indem man wirklich, wenn man das macht, dann auch jeden Tag hinterher geht. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn man da einfach nur ein Angebot abgibt und nichts mehr tut, ist dann schon relativ gering. Soll es auch geben, habe ich auch schon erlebt, aber es ist gering. Ich hoffe, das stimuliert und motiviert ein wenig und äh, wenn Sie äh, diese Podcast-Folge hören und äh, Ihnen das gefallen hat, äh, folgen Sie gerne, wenn Sie das nicht so ohnehin schon tun. Ähm, Ziel ist ja, den technischen Vertrieb und insbesondere mit dem Schwerpunkt international ähm, ja, äh, uns etwas näher zu bringen. Und äh, ja, ich möchte, halte nicht mit meinen Geheimnissen hinterm Berg und äh, freue mich, die, diese mit Ihnen teilen zu können und äh, hoffe, dass Sie gute Geschäfte haben. Allzeit, ob das jetzt in Asien ist oder in Südmittelamerika, Nordamerika oder in Europa oder in Afrika, Australien, es spielt keine Rolle, weil die Regeln sind meistens relativ identisch. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter wwwandreasklippelcom bonus und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.